0: 分享日本新鲜资讯，笑谈日本世间百态。大家好，我是素宝君，欢迎收看收听素宝君和 Siri 共同主持的日本流行每日速报。Hi Siri，
1: 我在素宝君
0: 。Siri， 我俩每天都会聊一些日本的新鲜事并在节目的最后为您带来一两首好听的 J-Pop 歌曲。您可以在苹果播客、B 站、微博、微信、喜马拉雅和油管收听到我们。在开始收听今天的节目之前，请把我们推荐给你的好友吧
1: 。对了，素宝君。最近国内有一部很火的电影，你有看吗
0: ？什么电影啊？
1: 《清雅集
0: 》哦，这部呀，还没来得及看呢。不过前几天呀、啊，我去看了《温暖的抱抱》，超级好笑，推荐你也去看看啊。但是不知道你能不能 get 到里面的笑点
1: ？是吗？那我得去看一下
0: 。不过呢，我看电影的时候啊，碰到了一件让我很记忆深刻的事也许这件事呢，大家都碰到过
1: 。什么事啊
0: ？我一般呢看电影啊，都会坐在第一排，怕别人影响到我。然后这次呢，我仍然坐在了第一排。坐在我身后的可能是一对情侣。从电影开始之后啊，那个男的呀就一直哔哔哔，那个女的呀就一直哈,哈哈哈。男的说：“哎，现在有一个男的走了过来，他有洁癖，走路是一条直线，然后他睡觉还戴着浴帽，啪啦啪啦啪啦。”然后女的就是
1: ，是吗？哈哈哈,哈，哈哈哈,哈。这什么情况呀？就不能不影响别人吗
0: ？是啊，我也想，这不是有毛病吗？然后我就用特别夸张的动作啊，回头看他们，想用这种方式提醒他们。结果那个男的呀，竟然忽视我，我的火气呀、啊、一下就上来了，我腾就站了起来，然后对着那个男的说：“你能不能别这么没素质啊？这样打搅别人看电影好吗？”那个男的对我说：“要你管。”我说：“我、哦、靠，你还有理了是吧？你给我出来，再来外边说说。”那个男的说：“行啊，走出去耍耍。”然后呢，我就跟他出去了，把他制服到地上。当我回到座位上之后啊，后面的好多小迷妹向我投来迷一样的目光，我就这样啊，在脑子里设定了好几种结局
1: 。何出您这是幻想了、啊？你这幻想的解决还挺美好。那结果呢
0: ？结果呀，结果呢？我再一次回头的时候啊，看到边上那个女生眼睛一直盯着房顶，再仔细看，啊，原来她是盲人。边上的那个男生一直在给她讲电影。
1: 怎么突然有点想哭？哎
0: ，看电影的全过程啊，我一直在自责自己，为什么那么狭隘
1: ？还好你没冲动
0: 。是啊，还好没冲动。但是呢，电影到最后的时候，画面上打出了一行字：“如果你此刻感到温暖，请给身边的人一个爱的抱抱。”全程都在给女生讲电影的男生，他这句话没有讲
1: 。好伤感啊。你应该替那个男生说出来啦！哎
0: ，是啊，啊，不好意思啊，跑题跑太远了。说回你刚才的《静雅集》吧，那是郭敬明导演的电影吧？因为是音阳师题材，和日本有点关系。虽然还没去看，但是呢，已经在网上了解的差不多了。说实话啊，一言难尽
1: 。一言难尽，不是很火吗
0: ？嗯，但是负面的评价很多呀。如果吐槽多也算是一种火的话呢，那确实挺火的
1: 。负面多也算火。不是很懂你们人类的想法
0: ，总有一天你会懂的啦。不过一说到阴阳师啊，很多人都是在电影、电视剧，甚至阴阳师游戏里知道阴阳师的。虽然我们现在的第一印象可能都觉得阴阳师是日本的东西，但其实呢，阴阳师最早起源于中国
1: 。我现在的第一反应也是阴阳师是日本的，起源于中国是怎么回事呢
0: ？阴阳师是由阴阳家思想和五行学说慢慢形成的一个修行职业，在战国到汉朝初期非常盛行。大概就是公元前五世纪到三世纪这段时间吧。
1: 我记得那时候有各种家吧，儒家、道家、法家、墨家、兵家之类的
0: 。对，阴阳家呢也是个流派，他的创始人是齐国人邹衍。虽然邹衍是道家的代表人物之一，但是呢，他也是阴阳家的代表人物。如果要细说他的人生经历，那可就长了去了。不过呀，他提出一个非常著名的学说，我相信所有人都知道，那就是。五行学，
1: 这个我还是第一次知道。原来五行就是他提出的吗
0: ？对啊，就是他提出的。再加上他对阴阳学的研究，形成了阴阳五行，被后代的很多学派广泛吸收并传播。你看我们现在或多或少都知道五行相克，比如木克土、土克水、水克火、火克金、金克木这些东西，对吧？特别呢是喜欢玩游戏的小伙伴，很多游戏题材啊，你不知道五行相克。在游戏里啊，真的是寸步难行。
1: 的确，现在我也略知一二。两千多年了，还在继续传承，也是非常厉害了。不过，是怎么传到日本去的呢
0: ？哈哈，估计你就得问这个问题。这个呢，咱们得从唐朝时候说起了。在唐朝的时候啊，日本人能来咱们大唐留学，那简直就是光宗耀祖、祖坟冒青烟的事儿了。他们当时呢，向中国一共正式派出了十二次遣唐使，来学习各方面的知识，包括文化、经济。技术等等，而阴阳五行呢，也是被遣唐使学习之后传播到了日本，然后逐渐发展成了阴阳道，并被日本的统治者们接受，用于巩固统治，比如圣德太子。因为阴阳师们啊，能让老百姓在苦难生活中获得慰藉，同时呢，也能让天皇获得精神统治上的安定。哎，希瑞，听了这么多，你是不是觉得很不可思议呢
1: ？有一些，不过我们也是一样，古时候总是需要一个学说作为精神支柱。可以理解的，不过国内现在阴阳家应该没什么了吧？反倒是日本感觉非常繁盛，搞得我原来一直以为阴阳师是日本的东西
0: 。其实也不是没了，只是变成另外一种形式吧。日本的阴阳师呢，不仅是一种职业，也已经成为了一种文化符号。对日本文化有所了解的人，应该也听说过安倍晴明吧？他是日本最著名的阴阳师，可能也是国内最熟知的日本阴阳师了。在日本江户时期。曾经流传过这样一句名言：“不知源易经，但是晴明宫。关于安倍晴明的生平事迹呢，感觉都比较神秘。他对天文道、阴阳道有着极高的造诣，于是被日本皇室认可和信赖，在朝廷里担任重要职位。现在应该没办法考究了吧？只能这里，不得不提一下日本家喻户晓的知名奇幻作家孟枕墨，他一九八八年出版的小说《阴阳师》，让阴阳师和安倍晴明火遍了日本。从那之后，各种阴阳师的电影、游戏、漫画、传统歌舞伎和落语等等相关改编作品层出不穷。当然，这次国内上映的《晴雅集》也是改编自这部小说，只不过呈现的效果呢，嗯，比较差吧
1: 。听起来非常厉害的样子，也不知道历史上的安倍晴明是什么样子的。听你这么说，我反倒想去看一看了，看看到底是什么样的
0: 。其实可以不用去看的。不过，如果对《阴阳师》电影感兴趣的话，可以看一下2001年日本上映的电影《阴阳师》，那一部才是真正的经典呀！
1: 这一部我听说过，最近央视六台还点名表扬了这部电影呢
0: ，是吧？很经典吧？这部《阴阳师》的电影呢，是由龙田洋二郎导演执导，野村万斋、伊藤英明、金井惠里子等主演，说的是日本平安时代法术高明的阴阳师安倍晴明，运用他的智慧和朋友袁博雅。一起去驱逐鬼神，解决各种难题，守护平安京的故事
1: ，感觉和其他的阴阳师故事差不多呀。
0: 对的，基本上故事框架都是这样的了，因为都是改编自《阴阳师》这部小说嘛。零1年的这部电影呢，经典就经典在它的画面非常细腻，场景非常精致，仿唐朝风格的平安建筑、花鸟庭院，看了之后呢，会让人觉得如沐春风。剧情上虽然没有大波大浪，但也很严谨。这些。都是能非常直
1: 观感受到的东西。但是你懂我的速暴君，我还是第一眼看颜的。虽然我没有看过这部《阴阳师》，但是觉得封面上的这个安倍晴明真的好帅。他是叫野村万斋对吧？
0: 西<笑>瑞你又来了。他是日本著名的狂言师，被誉为日本未来国宝，职业所带来的演技可以说非常精湛了。而野村万斋这一版的安倍晴明，可以说是无法超越的存在。很多人看过之后就觉得呀，他就是安倍晴明转世，举手投足之间那都是戏呀。举一个例子，原著中安倍晴明拥有一半的白狐血统，所以野村万斋也是将安倍晴明演的。无论从外貌也好，还是性格也罢，都特别像一只优雅又狡猾的狐狸，既让人难以琢磨，又很迷人
1: 。我刚刚看了一下他释放法术的那个片段，真的好迷人啊
0: ，对吧？我再偷偷告诉你一个小秘密哦。《阴阳师》原作作者梦枕貘自己表示过，安倍精明的形象呢，其实就是按照野村万斋写的。他是野村万斋的粉丝，曾经特意跑去看他的演出。然后电影化的时候啊，指明就要野村万斋主演
1: 。原来还有这样一档事、啊，难怪形象如此贴切，也超级符合原作了
0: 。所以说他很像啊。之后其他改编作品的安倍精明呢，就觉得嗯没那个味了。不过这部电影里的博远雅也同样还原度非常高。塑造的很成功
1: 。袁博雅的演员是叫伊藤英明吧？第一次看他演戏是在二零零零年的《夜叉》里，一人分饰两角，完全的实力派。感觉他演戏就不像是在演戏，没有演戏的痕迹，表现的非常自然。是啊
0: ，伊藤英明呢？我记得大概应该是在零三年的《白色巨塔》认识他的。前期他的演戏啊，其实还是略带青涩的，还没那么自信。不过呢，后来随着经验的积累。演戏的天赋就体现出来了。原作中的袁博雅是克明亲王的儿子，也是热衷于音乐、相当风雅的人。伊藤英明饰演的博雅也是完全还原了他的风雅和正直的品德。当然呢，还有最重要的、最让希瑞你在意的颜值了
1: 。这封面我醉了，这两位演员的颜值真的原地起飞呀
0: ！哎，你别飞，我还没说完呢。是不是看他们的表演，感觉有种吊打一群无实力的小鲜肉吧？其实啊。除了之前我们讲到的这些优点啊，这次 CCTV 六还表扬了这部电影的配乐，说电影中的配乐呀也是一种享受。看来他们也很懂行啊
1: 。写这文案的应该也是位喜欢日本文化的小伙伴吧
0: ？肯定是啊。如果 CCTV 六的小朋友有幸能听到我们这个节目呢，请私信联系我们，谢谢。总之呢，零一年的《阴阳师》真的是一部不可多得的好电影啊。如果让我看其他的《阴阳师》，我是真的有可能看不下去了
1: 。那其他的改编作品你会看吗？比如动画、漫画之类的
0: ，漫画我还是会看的呀。在漫画里啊，也有一部非常经典的《阴阳师》，是日本漫画家冈野绫子画的《阴阳师》
1: 。听名字好像是一位女性，但是我没有听说过这位漫画家也
0: 。那说明你漫画看的还不够啊。2001年的时候呢，他就凭这部《阴阳师》漫画获得了第五次手冢治虫文化奖。而这部漫画呢，不少内容也是取材自原作小说中的短篇故事，画风非常典雅，叙事呢也很简洁。登场的人物，特别是安倍晴明，让人看一眼就能记住
1: 。那漫画里的安倍晴明一定非常帅吧？
0: 是的，帅是非常的帅啊。不过呢，却略有一种特别的妖艳，也是非常符合原作了。不过在这部漫画里登场的安倍晴明呢，形象虽然比较冷峻，但举手投足之间又有风情万种的韵味，并且无视权贵，被重新塑造成了一个斩妖除魔的英雄式人物。虽然他的确就是
1: 了。嗯。这还在可以接受的范围了。不过这部漫画为什么那么受欢迎呢
0: ？这部漫画里啊，在当时最为特别的呢，就是妖魔鬼怪也和人一样，拥有各种感情，也知道什么是爱，什么是恨，所以触动了很多女性读者的那根弦，在日本啊掀起了一股热潮
1: 。我们女孩子就最喜欢看这一种了。我个人就蛮喜欢人妖恋的，不知道里面有没有
0: ？我不告诉你，你自己去看看就知道了。另外啊，还有一个很特别，这部漫画对于平安时代的服装、建筑、文化、风俗都有了相当的还原。港野绫子为画这部漫画，搜寻并阅读了非常多的相关资料，一一进行了考据，全都还原在了漫画里。这个在当时是非常少见的，连原作梦枕墨碰到不清楚的地方，也会去请教港野绫子的
1: 。我觉得认真考据资料的作者们是最帅的，一丝不苟的态度蛮令人敬佩。
0: 过去的漫画家们呀、啊，都是这样的态度，这也是那个年代佳作品出的原因之一吧。另外啊，我再给你透露个小秘密，港野绫子的公公呢，就是拥有“漫画之神”之称的手冢治虫、哦
1: 。哇，原来是手冢治虫的儿媳妇呀，难怪这么厉害。那天我也要去补一下，看看这部漫画到底厉害在哪里
0: 。嗯，找个时间去补补吧。那么今天的动漫故事呢，就讲到这儿了。接下来呢？是我们的 J-Pop 推歌环节，不过咱们今天讲了这么多关于阴阳师的事啊，就不推 J-Pop 了吧
1: ？那今天要推什么歌曲呢？
0: 今天我推荐一首名叫《same 的曲子，中文是晴明，晴天的晴，明朗的明。它是来自电影《阴阳师》和《阴阳师二》中的配乐
1: ，是这一首歌。如果有看柚子就是雨生结弦比赛的小伙伴，肯定知道
0: 。对，这首曲子呢，是雨生结弦在比赛中选用的经典曲子之一。它是使用电影《阴阳师》和《阴阳师二》中的曲子编辑而成，包含《阴阳师》主题曲、《阴阳师二》主题曲、《荒战神》、日美子和须佐一行负、日美子残影和五芒星七首曲子。这些曲子呢，都是日本配乐大师梅林茂做谱写的曲子。如果要说梅林茂，感觉又可以再单独讲一集了。他曾经给很多电影配过乐。其中比较出名的呢，就有香港电影《花样年华》，王家卫的那部，还有今年也给讲述中国女排电影夺冠配了乐。
1: 《花样年华》里面那首配乐真的是绝了，完完全全就是那个年代的感觉，一节一节的就像张曼玉穿着旗袍在走路的样子
0: 。梅林茂大师的音乐，全部都是量身定做的感觉，听完之后你会感觉到没有比这些更棒的配乐了。阴阳师的曲子同样也是这种感觉。所以呢，就让我们来听一听吧，来自阴阳师的妹妹。音乐你觉得怎么样
1: ？当我听到这些曲子的时候，脑子里就会浮现出柚子翩翩起舞的身影
0: 。还有他开场的那个阴阳师的手势，也是经典了。之前经常看到有人说，每当一首曲子响起的时候，自己就会想起某些东西，而这种现象呢，就可以被称之为音乐刻进了 DNA 里了。我听到的第一反应呢，就是在各种密集的古典里，野村万斋开始舞蹈的样子，还有他的回眸和笑容。可能我对阴阳师和他的配乐就是这种 DNA 的感觉吧。同样在听这首曲子的小伙伴们，你们有什么样的感觉吗？欢迎在留言里说出来哦。今天的音乐呢，就推荐到这儿了。那么今天哦，对了，我忘了说一件事为了帮我和希瑞能把内容做得更好，现在呢，我想跟大家直接聊一聊你听过节目之后的感想。你可以加我的微信，加我微信的方法呢，你可以在日本流行每日速报的公众号里边回复“速报君”，我叫你一声，敢不敢答应？然后呢，就能得到我的微信号了，欢迎加我的微信，提出你的宝贵意见哦。那么今天的节目就到这儿了，小伙伴们别忘了转发出去，让更多人认识我们吧
1: 。相关信息都可以在我们的苹果博客、B 站、微博、微信、喜马拉雅、网易云和有馆查询与收听，搜索关键词“日本流行每日速报”即可。感兴趣的小伙伴欢迎查看。我们明天见，拜拜。拜拜